0: kohe pööre.
1: Mina olen Rutsisask, Fridays for Future kliimaaktivist ja mul on väga väga hea meel täna tutvustada parem poolset esimeest Tere. Tere. Teaduslik üks on jõudnud üks et on praktilist võimatu vältida 1,5 kraadilist kliima soojenemist. Eestis kimbutavad juba praegu kuumalained, tormid Seega ei saa enam rääkida kliimakriisi täielikust ära hoidmisest. Küll aga saame seda leevendada. Millised on parempoolsed plaanid kliimamuutustega kohanemiseks, et just teist inimesel oleks hea olla?
0: Kui me mõtleme selle probleemi juure peale, siis juur tervikuna ju taandub sellises tõestusrevolutsiooni aega inimese tegevusse siin. Aga laias laastus on, on suur osa probleemis selles, et kuidas vähendada siis selle fossiilse süsiniku ringlusesse jõudmis, kuidas teda vähendada, ühel poolt see, mis sealt maasest välja tuleb, kuidas teda siduda, kui me räägime süsinikust ja, ja kuidas asendada. Ja, ja fakt on see, et kõikide nende valdkondadega tuleb, tuleb tegeleda Parempoolsed loogika on alati selles, et tuleb otsida tasakalupunkti. et üldiselt me ikkagi usume, et inimene teeb õiged otsused. Me ei usu regulatsioonidesse. Ja kui ma peaks ütlema, et kus on peidus parempoolsed lahendused, siis võib-olla on need viis teed. Esimene on teatlikus, et me üldse teatvustame seda teemat kui sellist, mis meie maal toimub. Teine on teadmised alates lastaiast alkoolist, kuni täiskasvu eani välja, et me omaks teadmisi mis see on ja, ja kuidas, kuidas, kuidas ise panustada et seda mõju, mida inimene ise tekitab, vähendada kolmas tee on teadus et kui me nüüd mõtleme et kuidas need probleeme lahendada siis parempoolsed on väga selgelt teaduspõhiste lahenduste usku. Neljas, kuna me usume, et inimene ise on kõige parem otsustaja, siis me usume, et just nimelt see üksikisikust lähtuv tarbimine et on, on kindlasti teema, jälle kui meil on teadlikust, teadmised ja tahe, siis, siis me oskame teadlikult tarbida. Ja viimane ongi viies te see on tahe. Tahe nii üksikisiku kogukonna, riigi kui kõige laiemas mõttes rahvusvahelise ja maa tasandil. Et kui kõige ka tegeleda maatriksina, siis on võimalik kõige sellega, mis toimub, kohaneda.
1: Paratamatult kliimakriisist ja muudest keskkonnaga seotud probleemidest kannatavad inimesed erineval määral. Võib-olla linnas on need mõjud väiksemad või rikastemal inimestel ja maa tunduvad need suuremana. Et kuidas saad parempoolselt tagada, et kõikidel inimestel oleks võrdselt võimalus toime tulla kriimakriisis?
0: Parempoolsed usuvad üldiselt väga selgelt sellistesse õiglastesse, võimalikesse õiglastesse lahendustesse, mida on võimalik inimestele luua. Ja need tulenevad jälle nendest samadest eelnimetatud nimetatud teedest. Et kui meil on teadmised, kui meil on tahe ja julgus luua sellised keskkonnad, kus siis inimesed ise saavad võtta vastu otsused, mis on võimalikult keskkonnasõbralikult, siis seda saabki teha. Ja kui me jällegi mõtleme selle viie tasandi peale, mida ma ette lugesin, siis kuidas Alustame jällegi sellest teadlikusest, et kui see on haridussüsteemi osa, me juba õpetame päiksest peale tarbima mõistlikult. Sest hästi palju algab üksik inimese tarbimisest. Ma ei tea, lihtne näide, et meil on kilekaaned. Mul on kaks-kolm head näidet, et kui palju mõjutab keskkond seda, kuidas me käitume. Et kilekaaned. Et kas kilekaaned peab igal aastal uuet panema? Ja mulle on väga sümpaatsed olnud need õpetad, kes ütlevad, et ei pea, et võib vabalt võtta ja kasutada järgmise aasta omasid ja veel üleelmise aasta omasid. See on pisik asi. Ideaalis võiks ju mõendatelme üldse kasutame, kilegaasi. Ja teist pidi muidugi iga asja puhul on hästi oluline mõelda, et millised on need alternatiivid, nagu rohkem ja kiiremini toota, õpikuid, raamatuid, veel rohkem kasutada energiat, et digiraamatuid toota. See on üks variant, et las nad olla, hoiame seda, mis on, et, et, et
1: konkretiseeritud lahendused. Et, kahjuks on kliimakriis meil juba päriselt kohal ja inimesed peavad sellega leppima. Et mis on need konkreetsed sammud, kuidas siis keesti inimese elu mugavamaks muuta selles peale nagu teadmiste ja teaduse levitamise, mis on siis nagu reaalpoliitilised sammud?
0: Reaalpoliitilised sammud, ükskõik, kas me mõtleme haridussüsteemi peale me või me mõtleme energeetika peale, et millist energiat me kasutame Eestis et või, või, või kuidas me kohalik omavalitsustasandil jäätme ringluse ära korraldame. Et absoluutselt iga valdkonna kohta on eri lahendused. Et parempoolsed usuvad just sellesse, et selline riigi vähene sekkumine, vähene bürokraatia. On, on hea lahendus ja inimeste enda otsused on pikas perspektiivis parem lahendus. Et kui me jällegi, me usume ka selles, et tuleb kuulata asjatundeid, aga me usume ka selles, et lihtsad lahendused ei ole head lahendused üldiselt, sest, sest kas meile meendib või mitte, tulebki valida keeruliste lahenduste vahel. Kui me võtame energia, siis fakt on see, et meil on energiat vaja kasutada. Nüüd on küsimus, et aga millist energiat me siis kasutame. Ehk, et jälle jõudas juure juurde, et kuidas seda fossiilse süsiniku lisandumist vähendada. Et, 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 et me üldiselt teame, et meil Eesti maal on põlevkivi maa sees. Et, no, ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik lahendus seda kütta, Teistpidi, kui me mõtleme, et kas me saame loota ainult taastuvenergia ainult tuulele ja päikesele. Ilmselt meie kliimat arvestades päris lõpuni ei saa. Nüüd kolmas küsimus on see, et mis on veel kolmas alternatiiv? Tuumaenergia. Aga parempoolsed usuvadki, et neid lahendus jälle tuleb vaadata sellises sellises terve, terve võtmes, et loodus oleks hoitud, kaitstud, aga et meie kõige selle keskel suudaks kohaneda, et me oskaks loodusega koos elada. Ehk, ehk, ehk need ongi need lahendused, mida igakord, kui on vaja midagi lahendada, et mis on need väärtused, milles see lähtud. Et loodusega koos, et me oskaks väärtustada seda, seda loodust, mis meil on, aga, aga, aga teistpidi, et meil selle keskel oleks hikkegi ka Toimi majandus. Miks? Väga lihtsalt põhjus on. Parempoolsed ju ikkagi usuvad seda, et majandus on, majandus on selles mõttes kõige alus. Et see, on, see on lihtne tõdemus, kui inimesel on, on toit laual ja, ja ta saab leiva tööga, leivalauale ja, ja sellise väärika tasu siis ta hoolib sellest keskkonnast, kus ta on, ta hoolib sellest loodusest, ta hoiab seda. Seda näitavad ju ka maailma et tegelikult need riigid, kus majandusel läheb hästi, seal pööratakse rohkem tähelepanu looduskeskkonnale, seal pööratakse rohkem tähelepanu sellisele läbimõeldud tarbimisele, seal hoolitakse rohkem sellepärast, et lihtsalt need inimesed, kes... Tulevad ise endaga hästi toime, mis on parempoolsuse tuum. Ise endaga hästi toime tulevad inimesed. Need ka tahavad, et see keskkond nende ümber oleks ilus ja hoitud. Ehk lihtne asi, et öö, olen ise päris sageli sellises kohas, kus öö, korraga oli vaja hoida loodust ja ehitada ühte väikest sadamat. Ja küsimus on, et Et kas see on võimalik ja aastate jooksul, et nägime, et oli võimalik. Ja ma arvan, et kogu selle kogukonna jaoks oli ilus hetk, kui sadama avamisel olid taevas kotkad, pärast me ju kõik seal olles ja sadamaeitust kõrval vaatasime, muretsesime. Aga samal saime aru, et, et see sadam on see, mis toob inimestele jällegi leivalauale ja ka seda maja, et, et see on põhiküsimus, kuidas koos loodusega toimida nii, et tulevikus jääks ka alles need imelised metsad siin Eestimaal, aga rahvas oleks jõukas ja õnnelik.
1: Majanduse ja, ja metsa juurde tuleme kindlasti veel ka tagasi, sest need on väga-väga olulised teemad, aga puudutasid fossiilkütuseid ja nende kasutamist, et... Praegu on juba kallim toota sülgitusest, kui taastuvad energiealikõid kasutada. Samuti teame, et ökosüsteemide hoidmiseks ja taastamiseks peab inimekonda energiatarbimist üldsegi vähendama. Milliste sammudega aitada Eestil käituda sellele teadmisele vastavalt? Võib-olla
0: mõeldes jälle selle peale, et kes me oleme, kus me oleme ja mida me vajame. Et energiat me vajame. Järelikult me jälle jõuame selleni, et millist energiat me vajame. Parempoolsed toetavad tuumaenergia kasutusele võtta. Et me jätaks lahti selle küsimuse, et kas see tuuma jaam peab olema Eestis või me räägime Balti ühisturust või me räägime Soomest, aga, aga me usume, et see oleks Eestile lahendus. Teine kindlasti kiire ja laiem taastuvenergia kasutusele võtmine. Eesti jaoks on olnud probleem, see on kindlasti küsimus pikka aega võimul olnud erakondadele, miks seda ei ole tehtud, miks on seisnud taastuvenergia, tuulepargid, meretuulepargid, bürokraatid aga väga pikki aastaid. Miks Eesti, Enefit, Krii investeerib Soome, aga mitte Eestisse? Selle pärast, et on palju bürokraatiat ja, ja, ja kõik see võtab aega. Aga olge mausalt, investorite jaoks on oluline investeerimiskeskkonna keskkonna ette aimatamus. Nii et, 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 et parempoolsed toetavad kindlasti taastuv ja kasutusele võtmist, aga et kuidas, siis vastus sellele on see, et kiirema asja ajamine, vähem bürokraatiad ja julged riigimehelikud otsused selles mõttes, et tuetada investoreid sageli sellises võitluses, mitte minu tagaajas sellise maailmaga. Sest fakt on see, et me ei saa kõigele lei öelda. Me ei saa öelda ei põlevkivile, ei tuumaenergiale, ei öö, minu tagaajas kerkivale taastuvenergiale. Me peame tegema valikuid. Ja need on parempoolsete pakkumised, et ma olen kindel, et meie erakonna ridades on inimesed, kes julgevad teha valikuid ja julgevad otsustada.
1: Valikud on äärmiselt olulised ja te ütlesite, et eelmise küsimastel vastates, et riik ei ole nagu see olulisem toimija, vaid just indiviid on. Samas, kui Eesti oma süsiniku heid, kogu riigina ei vähenda, siis 2030. aastaks peame maksma Euroopa Liidu umbes 225 miljonit eurot süsiniku koota. Sest meie süsiniku heidane transportist, põllumajandusest, väiksest energiatootmisest, hoonetest, jäetmedest ja muudestki teemadest. Need ületavad Euroopa Liidus seotud eesmärke. Kuidas me saame teha nii, et Eesti ei peaks maksma 225 miljonit?
0: See sama suuna muutus, millest me oleme ju rääkinudki, et... Et just nimelt tulebki rohkem kasutusele võtta taastavneerimine, teda tuleb ka kiiremini kasutusele võtta, mis tähendabki omakorda, et asja ajamine, detailplaneeringud, bürokraate vähenemine, õigusruumi selgus ja investeerimis, keskkonna etteaimatavus, need on need märksõnad, mis aitavad kiirendada seda kasutusele võttu. Mu maailm tegeleb ju tänapäeval näiteks ka sellega, et kuidas talletada süsiniku. Et kindlasti märksõnad innovaatsioon ja, ja sellised teaduspõhised lahendused on, on üks asi, kus, kus on peidus Eesti võimalused. Eesti on targa rahvaga riik ja, ja, ja kasutada teadlasi just nimelt ka selles valdkonnas on, on kindlasti, kindlasti teine suur lahendus.
1: Just ei äh, kõlama, kuidagi selline, et peaks äh, on olen, et indiviidide ettevõtted, teeksid need otsuseid, aga mida saab just riik ära teha?
0: Riik saab luua keskkondasid ehk, ja teha vähe rumalaid otsuseid, ehk väga, väga lihtsad asjad, et investeerimiskeskkonnast me rääkisime just nimelt see, et haridusest tekib teadlikkus tekib selline... Tark tarbimine, see on hästi oluline. Tark tarbimine tasandil, ettevõtlustasandil. Riik üldiselt on kõige toimimam siis, kui ta loob keskkonnasid, mis nügib sellisele mõistlikule ja, ja säästvale tarbimisele. Aga ka kõik sellised targa majanduse lahendused, et ükskõik, et kui me räägime Eesti puhul, Eesti on aja asustus nii on. Et, Et, et Kuidas, kuidas, kuidas toime tulla selle transportiga? Et vabandust väga, aga, aga elektriautodele toetuse maksmine ei tundu väga mõistlik lahendus, et soodustada veel rohkem energiat kulutavad transportiliike. Et pigem on need lahendused peidus sellises kaasaeks, majanduse lahendustes nagu jagamismajandus, nõude põhine transport. Sest parempoolsed usuvad ka neid lihtsaid põhimõtteid, et, et kõige väiksema ja jätab ikkagi ehitamata maja ja ehitamata taristu, mis omakorda tähendab seda, et aga seda tuleb teha. Meil Me ju tahame, et siin, siin, siin maailma kõige ilusamas paigas elu jätkuks, ja mitte lihtsalt ei jätkuks. et Meie lapsed tahaks siin elada, kui nad ka käivad maailmas ära Ja tagasi tulla et meil endal oleks ilus koht, kus vananeda ja ühel hetkel ära minna siit maailmast. Aga, aga, aga see tähendab seda, et see peab olema meeldiv keskkond, et me ei saa kõige leia öelda. Aga kuidas teha, kuidas teha nii, et kui me teame, et iga uus ehitatud maja on, on kehvem variant kui taastatud maja, Aga, et ometi me vajame kõik taristuid, elukohtasid, tahame uusi maju, et me ei saa sellele kõige lei on. Aga, et mis on nagu sõna, on selline pikahajaline planeerimine ja tark planeerimine, et kui me planeerime, siis mõtleme pikalt ette, et ära ehitame midagi valmis ja siis ei mõtle viie või kümne aasta pärast ümber ja siis ei lammuta ja ei ehita ümber, et, et selline Tark kriigi juhtimine ja, ja selline pikk planeerimine ja läbimõeldus läbi valdkonna üleselt, kui me midagi loome või rajame või ehitame, siis see on kindlasti ka üks märksena.
1: Et just tark planeerimine on arvan, väga hea märksena. Ja just rääkides transportist, siis Eesti on siiani ainus Euroopa Liidu riik, millel ei ole automaksu. Samas on väga oluline teema just ühistransport, selle populariseerimine, nii keskkonna mõjudes kui ka üldiselt sotsiaalpoliitiliselt. Kus tuleb transporti arendamiseks raha riigikassasse? No, seal tuleb
0: alustada sellest, et kui me ei raiskaks rumalate otsustega raha ära, siis oleks raha. Teiseks, parempoolsed ei usu tasuta asjadesse, parempoolsed ei usu tasuta ühistransporti. Et kui me kaotakse ära tasuta ühistransport ja mõtleks jälle taaskord, millised on need uue majanduse võimalused, kuidas arendada selliseid nõudepõhistransporti erinevaid ka digilahendusi, kuidas inimesed juurde pääseksid sellele põhisele transportile, kuidas me ei ehitaks võib-olla, võibolla või, või ei muretseks nii palju selle üle, et kus on koolid. Vaid, vaid mõtleks sellele, et peas, et iga laps hea hariduse ja et tal oleks, kui see ka on natuke kaugemal juurde pääs sellele koolile, mis omakorda ei peaks tähendama, et iga pere, sest me ju tahame, et maal oleks palju peresid, ei sõidaks sinna oma autoga ja siis vahel kahe autoga ja kolme autoga, vaid me mõtleks, et see transportühendused oleks olemas. Samas loomulik on see, et me ei taha, et. Suured bussid sõidaks tühjana mööda maanteesid ja, ja, ja saastaks, saastaks maailma. Vaid vastu pidi jällegi, et kui on vaja sõita, siis sõidaks ja, ja nõude põhiselt ühistransportiga, et seda tuleb soodustada. Ja jällegi, et kui me paneksime raha mitte ühi, tasuta transporti, mis mitte kuhugi ei vii, vaid me paneksime ta sellise aruka ühistransporti taristu välja arendamisse, siis see oleks kindlasti kasulikum variant.
1: Kui räägitakse, et me ei taha, et inimesed oleksid ise autodega, mis on saastav, ja samas ei taha tasuta ühistransporti, siis kuidas populariseerida seda, et inimene ei sõidaks oma autoga, vaid sõidaks bussiga või rongiga? Heid, näiteid tuleb
0: kasutada, head aristo peab olema, lihtsalt kasutusele võetud digilasendused. Kohalik oma valitsus on kindlasti siin märksõna, kes saab soodustada seda. Olles ise selline rongiga sõitja, väga palju rongiga sõitja, et, et kui vähegi saan, siis autote ei kasuta. Siis üks lihtne asi, mida ju kinnitab ka muu maailma praktikaid, inimesed hakkavad kasutama ühistransporti, siis, kui seda on mugav kasutada. Ja kui seda on mugav kasutada, siis uskuge mind inimesed hakkavad seda kasutama. Ja, ja jällegi, et eks suurte ja pikajaliste ühiskondlike harjumuste muutmine ongi keeruline, aga eks ta ongi jälle selline kõige paremas mõttes nügimise teema et, ja meie harjumiste teema, et last ei pea kooli majaukse ette viima. Et võibolla, nagu kui ma teadvustan, et hommikul jalutamine üks kõik kehva ilmaga natukene lapsele teeb pigem head, kui et halba, siis, siis see on juba koos teadmine, teadvustamine, mõistlik tarbimine ja, 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 ja nii edasi. Aga jällegi me jõuame selleni, et riik peab selleks looma keskkonna ja parempoolsed ei toetamakse, makse. Parempoolsed on väga selgelt seda meelt, et madalad maksud on head, miks? Sest kui me jätame ikkagi tööandjatele rohkem raha kätte, siis raha jõuab suurema tõenäosusega omakorda inimeste palkadesse, uutesse töökohtadesse. Ja see tähendab jällegi seda, et inimesed saavad ise endaga hakkama. Nad ei pea elama toetustest, vaid saavad palgast väärikalt ära elada, kui inimene elab palgast väärikalt ära. Ta teeb korda oma ümbruse, oma looduse, oma talu, oma kodu ümbruse, ja see on kindlasti taaskord loodusele hea sõnum.
1: Kui riik te ei toeta maksude suurendamist või üldiselt makse, siis kuidas vältida olukorda, kus kõige rikkamad elavadki linnas, sõidavad selle mugav ühistransportiga, ja vaesemad inimesed peavad siiski kasutama fossiilkütuseid, kasutavad autosid. Ja elama kõdagi otsa kokku tulles,
0: Ma käin väga palju ringi mõõda Eestimaad, väikestest kohtades. Parempoolsed on Eesti noorim erakond ja see tähendab seda, et me ei kuluta ja ei saagi kulutada õnneks plakatitele, millega linna täiskleepida, mis tähendab seda, et me käime ja kohtume inimestega, väga erinevate inimestega. Ja... See on annud kindlus, et see mõtte, et kohalikele oma valitsustele tuleb anda suurem otsustusõigus on õige. Selle pärast, et kohalikud oma valitsused on inimestele lähemale. Lähemal ja nad teevad just nendest inimestest ja nende inimeste vajadusest selle piirkonna vajadusest lähtuvaid otsused kõige paremini. Teiseks see tähendab seda, et pikemas perspektiivis on neid kohalike oma valitsusi Eestile vaja vähem mis ei tähenda teenuse kaugenemist inimesest, vaid just nimelt sellise administratiivse poole kaugenemist vähem, sellist avaliku sektorit vähem ametniku on võimalik, kui me jälle võtame kasutusele sellised targad lahendused ja kõik need protsessid on võimalikult efektiivsed. Kolmas, et inimesed, kes elavad kahes kohas, seda on ju ka palju, et tänapäeval inimestel on maakodud, Siis üks meie ka lahendus on olnud, et kuidas inimene ise saaks otsustada ka oma maksumäära üle, et milline sellest maksuhulkast. Me täidame iga aasta tulumaksudeklaratsiooni, milline neist võiks jääda minu sinna põhikodu põhikodukohta, aga milline osa võiks minna sinna maakodukohta, et, jälle, et Kuidas see aitab? See aitab sellel kohalikul omavalitsusel luua mulle seda infrat, mis oleks hästi läbimaeldud ja ei, 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 ei oleks mitte kuidagi loodusele kurne.
1: Harjumustest ja maakohtadest rääkides on väga oluline teema just toitumine, toidu tootmine. Meie on toitumisviis ei ole jätkusuutlik. Taimekaitsevahenid on ohuks nii meile kui elu Samuti on loomakasvatus äärmiselt saastav. Sellest hoolimata raisatakse Eestis igal aastal umbes 167 miljoni kilogrammi toitu. Et kuidas seda saaks vähendada? Reist raiskavad elustiili.
0: Alustame sellest, et Eesti loodusest tulenev toit on ju väärt toit. Tervisele, melendile, endile lastele. Et kindlasti on siin üks mõtlemise koht, et parempoolsete seisukoht on kindlasti. et Turg on globaalne, aga, aga et me oleme need, kes usuvad sisusse, mitte siltidesse. Et, et kui me teeme kergekäeliselt näiteks hankeid, kuhu paneme peale mahe, et me tahame mahe toitu, aga tellime selle Itaaliast, mille kohta teadased ütlevad, et seal piltlikult öeldes on naftat rohkem sees, kui võibolla selles Eesti põllu tuleval tulevalt toidus oleks, mis mis ei kuulu selle veerand alla, et me teame, et veerand on juba Eesti põllutulevast toidust mahetoid, Aga ta on ikkagi tervislikum ja kasulikum. Ta jätab märksa väiksema jala jälle, Nii et jällegi me jõuame selle viie teeni, et kui me oleme ise teadlikud, me tarbime teadlikult, meil on teadmis, me kasutame teadust ja me tahame, siis just nii ongi võimalik. Ja siis me juba vähendame ka raiskemist. Muidiks üks asi veel, kuidas raiskamist vähendada, on mõnikord ka vähem regulatsioon. Ilmselt me kõik oleme lukenud neid lugusid lasteajatatest ja koolitest, kus võibolla teatud sellise... Ka me kõik tahame, et lapsed toituks tervislikult. Me kõik tahame, et neil oleks paras süüa. Aga siin nüüd tulebki mängu see, et... Et usaldame inimese enda otsuseid. Loomulikult see toid peab olema tervislik, õiget kalorid peavad lapsed kättes on last olla, aga ärme normidega lolliks lähme. Ehk äh, ausutöödes mina usun, et õpetajad ja kasvatajad, kes panevad lapsele toidu lauale, nad oskavad hinnata seda, et, et võrdne ei ole mitte see, et me paneme kõigile täpselt võrdse portsu, Vaid võrd on võib see, et need lapsed, kellele see ongi ainuke toidukord soe, toidukord päevas, las nad saavad suurema toidukordsu. See on õiglane. Ja see on see, mida alati parempoolsed toetavad. Et kui eegi ametnikud lähevad ja kontrollivad kuidagi väga kitsal moel seda portsu suurust, aga nad ei näe selle tagalastega, seda üksik üksikjuhtumitega, ega usalda seda õpetajat, kes... On selle otsuse teinud, siis sealt tuleb raiskamine. Ma usun, et kui me usaldame inimest, siis on ka vähem raiskamist.
1: Väga suur osa raiskamisest paraku tuleb just tootmises poes. Et kuidas just seda raiskamist vähendada? Mitte nüüd otseselt seda individi raiskamist, vaid just seda tootmise osa? Tootmine
0: ja tarbimine on ju oma vahel seotud. Et jälle me räägime mõnes mõttes ühest lõksust. Me kõik teame, et. Pakendid on loodusele kahjulik. Me teame, et mida vähem on pakendeid, mida, mida, mida suuremad on pakendid, seda vähem näeb pakendid. Loogiline. Ja samal ajal, mis, mis, mis me näeme Eestis, et kui suured on leikkonna. Väikesed. Väga Väike väikesed. ja mis nüüd saab, kui nad ostavad selle suure pakendi, siis nad raskavad. Aga kui me pakendame selle paljudeks väikesteks pakenditeks, siis on palju pakendeid. Et, et, et jällegi, et ei, ei ole nagu ühte head lahendust, et see on lahendus. Et selleks, et pakkuda ühte lahendust, peaks väga selgelt süvenema kõikidesse, nendesse analüüsise, teaduspõhistesse lahendustesse ja siis julgema teha selle poliitilise
1: otsuse, et mis on see hea lahendus. Et, Väga suur osa on ka toidu ära viskamisest poodide enda poolt, et mida ei osteta ära. Ja praegu on poodidel odavam visata see toit ära, kui annetada näiteks selle töödele või, või kuidagi teisite sellest lahti saada. Samuti olete te maksude vastane. Et näiteks Prantsusmaal tehti poodidele maks peale, et kui nad ei anneta toitu ära, siis selle ära visatud toidu eest pead maks ja maksma. see ei oleks teie lahendus, aga, aga kuidas te siis motiveerite poode andma toitu ära, mitest ära viskama?
0: Me, enne kui me jõuame sellise, sellise, et, et kuidas me poodi, mis see küsimus oli, paneme või, või, või sunnime toitu mitte raiskama, ma jõuaks nagu sammu võrra tagasi. et ma tõke, Vabatahtlikus on üks parempoolsuse tunnuseid. Et, Enne seda, kui me jõuame üldse raiskamise faasi, et me mõtlekski niipidi, et, et kuidas sellise kogu sellise vabatahtliku tegevusega teha nii, et, et toit, mis hakkab raiskumine minema või võib raisku minna, jõuaks inimväärikal moel nende, nii siis, kes on tõesti haavatud gruppid ja abivajajad sest parempoolsed jah, ütlevad, et me toetame madalaid makse. Me mööname, et maksud on vajalikud, et me ei räägi, et me üldse makse ei toeta. Me ei toeta maksude tõstmist ja me ei toeta lisamakse. Me toetame pigem kokkuhoidu ja kärpimist ja me toetame seda, et raisata ei tohi. Me oleme väga selgelt raiskamise see vastased. Aga me usume, et raiskamise vastu saavad hakata ikkagi inimesed ise, kes on teadlikud, targad ja tahavad mitte raisata. Nii et võib olla, see on see koht, kus jällegi öelda, et, et enne peaks juba jõudma vabatahtlikuse kauduse. See toit siis tõesti nendani, kes seda
1: vajavad. Vabatahtlikud liikumised on Eestis väga olulised ja need on päris palju siiski ettevõtted on suunatud tootmisele. ja kui ettevõtted on odavam toitu ära visata, kui seda annetada, siis mis peaks motiveerima seda just vabatahtlikade kogukondadega ühendust võtma?
0: Ega erasektori avaliku sektori selline koostöö pluss sinna juurde vabatahtlikud organisatsioonid, MTÜ, aga see on üks Eesti. Ega see on igapäevane töö kogu selle võrgustiku loomine, ehitamine. Loomulikult on ettevõtted suunatud kasumi saamisele, teistmoodi saagi. Aga kui me nüüd jälle mõtleme, aga mis see, mis see on, siis see ettevõtete, ju, ju, ju ettevõtete mõte on omakorda selle, selle kasvu kõrval, See ju tähendab inimestele töökohte, siis see tähendab, et Eesti majandusel läheb hästi. Kui Eesti majandusel läheb hästi, siis on meie riik jõukas. Me saame endale lubada oma maatüki, oma ettevõtte ja, ja see omakord tähendab, et, et me, me oleme siin maal jõukas rahvas ja kui me oleme siin maal jõukas rahvas, siis me jälle jõuame ringiga sinna ja me hoolime sellest. Me hoolime sellest maas, siin on mu hulgas sellest loodusest, mis siin on. Ehk see, see parempoolsuse tuub, kui me räägime jõukusest ja ettevõttuses, siis ta on suunatud sellele, et see on tervi. See on ka see, mida me usume, et me arvame, et parempoolsid on vaja riigiku, sellepärast, et meie hulgas on eetilised poliitikud. Ja eetilised poliitikud teevad otsused, mis põhinevad teadusele innovaatsioonil. Ja teadusele innovaatsioonil põhinevad otsused on targad otsused, mis arvestavad selle tasakaalumomendiga ja kui on sellised otsused, siis need hakkavad looma seda, seda, seda jõukust, aga see jõukus ei ole selline lihtsalt materiaalne rikkus vaid alles siin mõni päev tagasi üks meie noor liige ütles minu mõelest nii kenasti, et tema isa on põllupidaja ja ta ütles, et tema isa on talle alati öelnud et pois, me pole rikkad, aga me ei jõukad Et see on see, 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 see maa, mis neil on, millest nad hoolivad. Ja võt, kui me oleme jõukes rahvas, siis me oleme uhked. Siis me oleme uhked oma rahvuse üle, eestluse üle, me hoiame seda. Me tahame, et Eesti saaks suuremaks, me ütleme, et Eesti peab kasvama, mitte ainult siis majanduse võitmes, et me tahamegi siis, et siin oleks maailma ülikoolite... Tipp ülikoolid, ülikoolid, et me tahame, et meie lapsed käiksid siit ära, aga tuleks tagasi, sest siin on kõige
1: ägedam koht, kus elada. Me oleme väga palju tiirelinud majanduse ümber. Et lõpuks siis äh, räägime sellest täpsemalt, et tee jaoks on väga oluline teaduslik lähenemine. Aga teadlased on jõudnud järjeldusele, et ainult majanduskasvu või SKT kasvu jahtimine toob ka hävingu. Ja kliimakriisi. Mida te plaanite teha, et eestlastel oleks mugav elada, aga samas me ei lõhuks sellega oma keskkond ära?
0: Teadust me usume ja me teame ka seda, et maailm on täna täis erinevaid teadusuuringuid ja siin tulevadki mängu poliitikud, kes teadlas ära kuulates peavad tegema need kõige paremad otsused tuleviku jaoks. Ja see, mida me plaanime teha, ongi see, et lähtuda teadusest ja säilitada alati alles julgus need otsused teha lähtudes sellest parempoolsest maailmavaate põhimõttest. Ja, ja, ja mõeldes loodusele, siis ka siit me jõuame ikkagi tagasi selleni, et üks meie väga tore ülikooli professor on sõnastanud selle parempoolse maailma vaate läbi Eesti talu prinsiibi. ja selles on minu arvates kõik peidus, kuidas me kavatseme teha läbi nende väärtuste, kuidas on peetud Eesti talu. Ja need on viis lihtsat põhimõtted. Et alati usuti, et leib tuli lauale tööga. Tööga, mitte toetustega. Tööd tuli teha. Teiseks, mida alati usuti, oli ju haridus. Ikka saadeti lapsed linna kooli, et kui ka mitte esimene laps talust, siis teine kindlasti. Aga seda haridust, seda väärtustati. Kolmas, mida meie professor Toredasti ütleb, et tega oma vallasandid ja joodikud kanseltati ära. Ja orbud kasvatati suureks. Ehk selle sõnum tänapäevasest tõlkes on see, et haavatud gruppa tuleb aidata ja neile tuleb minna, aga ülejäänudel tuleb pingutada. Et see neljas põhimõtte on see, et laenu ei tohi kergelt võtta. Ka see, selle mõju kokkuvõttes lõpuks on tulevastel põlvedel, kes peavad seda laenu tagasi maksma. Aga vanast ajast me mäletame ka luetud raamatutest, et kergelt võiks minna, võis minna talu haamri alla, kui laenu kergelt võeti. Laen ei ole lahendus. Ja viimane, et viies põhimõtte oli see, et keerulistel aegadel kriisid, kus me täna elame, kriisis seemne vilja ära ei söödud. Seda alati arvestati, et mõeldi tuleviku põlvede peale. Et ma arvan, et parempoolsed lubavad oma
1: ka riigijuhtimise otsustest lähtuda nendest samadest väärtustest. Et Just tuleviku põlvedele mõtmine on väga oluline täie jaoks. Ja... Aga siiski tulen selle küsimuse tagasi, et kui me tahame tuleviku põlvedel andada seda elu, mis meil praegu on, siis me peame keskkonnaga arvestama. Aga kui teadlased ütlevad, et majanduskasv hävitab meie keskkonna, siis kuidas me, kuidas me, kuidas me balanseerime selle, et mis on see tasakaal koht?
0: Me peame õppima loodusega koos elama. Aga Ma majanduskasvu suhtes siiski me usume, et majanduskasv on lahendus, sest kui majandus kasva siis kasvab selline inimeste jõukuse määr. Inimeste jõukuse maar tähendab seda, et inimesed on rahul oma eluga. Kui inimesed on rahul oma eluga, siis neil jääb aega, tahtmist, jõudu, vaimselt jõudu märgata seda keskkonda enda ümber. Kest ma arvan, et me kõik oleme märganud seda, mida me ühiskonnas näeme, et need, on väga, väga raske. Need ühel hetkel ei ooli enam sellest, mis nende ümber on. Ükskõik, kas te vaatate seda väikes Eesti kontekstis või te vaatate seda suure maailma kontekstis, kui te käite teistel mandritel ja vaatate, kui, 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 või milline see keskkond on, kus inimesed elavad. Need inimesed, kes, kes elavad riigis, kus majandusel läheb hästi, need hoolivad sellest keskkonnast, sest nad tahavad seda säilitada. Ja kui nad tahavad seda säilitada ja nad on jõukad, siis neil on ka võimalusi seda hoida. Ükskõik, kas me räägime jällegi keskkonnast oma koduümbruse mõttes, me räägime looduskeskkonnast selle riigi ümber või me räägime maa suure tähe ka maa heaolus tuleviku võtmes.
1: Majanduskasv on kindlasti oluline, aga see on oluline selle punktini, kus inimeste põhivajadused on kaetud. Inimestel on heaolu olemas, sest et tõesti kui heaolu on olemas, on kergem märgata, mis ümber toimub, nagu te just ise ütlesite, Aga kui keskkond hävineb tootmiste majanduskasvude najal, siis varsti ei ole enam inimestel, mida siin ümber märgata. Kas, kas te ei näe selles probleemi, kui majandus kasvab ja keskkond hävineb? Isegi kui inimest on teadlikumad, siis see ei vähenda kuidagi seda looduskatastrofi, mis meil praegu toimub. Miks inimesed saavad
0: läbi ajaga järjest targemaks, et teadus ja innovaatsioon, et kasutusele võtta just nimelt üha rohkem neid tehnoloogiat, mis aitaksid loodusel säilida, seal peitub lahendus, ehk selles innovaatsioonis, selles teadlikuses, sellest tahtes hoida. Ja et kui me vaatame, ja, ja, ja see on jällegi see, et... Ainult seal, kus on majanduskasv, kus on võimalik investeerida innovatsiooni ja sellistesse tarkadesse lahendustesse, seal tekivad veel paremad lahendused ja need veel paremad ja loodusõbralikumad lahendused aitavad ju hoida keskkonda. Nii et ikkagi taandub küsimus alternatiivil, et me ei tohiks loobuda sellest soovist siiski majandust kasvatada. aga see majandus, mida me kasvatame, peab olema tark ja, ja nutikas majandus.
1: Innovaatsioonid on kindlasti olulised, aga nad võtavad väga palju aega ja kliimakriis on meil praegu, praegu siin koha peal. Et, kas te leiate, et peaks tegema siiski maan siis mingeid kokkutõmbaid selleks, et just praegu lahendada kliimakriisi, mitte loota sellel, et me leiame mingi vapustava viisi, kuidas see kõik lahendada?
0: Parempoolsed
1: usuvad väga selgelt majanduskasvu ja me usume
0: majanduskasvu sellepärast, et me usume, et see tõstab inimeste teadlikust, see annab võimaluse anda seda haridust, kus tulevad välja noored, kes teavad, milline on teadlik tarbimine, kes oskavad tarbida teadlikult ja sellel on suur mõju just nimelt öö, looduse ja keskkonna hoidmisele ja me usume, et jällegi teadus toodab neid veel paremaid lahendusi nii, et, et me usume vastupidi, et see majanduskasv soodustab seda, et meil on rohkem inimesi, kes tahavad keskkonda hoida, kui meil on rohkem inimesi, kes tahavad keskkonda hoida, kes on teadlikud, kuidas hoida, siis, siis me hakkame tarbima nii, et, et see on keskkonna sõbralik. Ja sealt tuleb ka see negatiivsete mõjude vähendamine.
1: Selge. Te Ma mainisite übriski interviu alguses just loodusega koos liikumist ja, ja ka metsateemat. Et üle poole Eestis rajutavast puidust valmistatakse rühikesel aega tooteid või saadetakse hoopis Lääne-Euroopasse, keskpõhja jaamadesse. Samas kohalikud kogukonnad võitlevad tuliselt RMK-ga, et enda kodumetsasid säilitada. Mida kavatsete teha teie Eesti metsanduses, et Eesti metsad oleksid mitmekesised? elusad ja seoksid süsiniku?
0: Metsad on ju üks suur Eesti väärtus. Kui vaadata statistikat, siis, siis me ikkagi näeme väga selgelt seda, et ei, et välja läheb ikkagi ka väga palju väärindatud puitu. Me teame seda, et puidu kasutamine ehituses on näiteks oluliselt väiksema jala kui betoon ehitused. Et me teame, et me elame siin metsavööndi piiril ja mets on igal pool meie ümber. Me teame ka seda fakti, et Eestis metsa on oluliselt rohkem täna, kui teda oli eelmise sajandi alguses. Ja sellel on omad ajaloolised põhjused sõjad, küüditamised, kolhooside kadumine, et kus põllud karjamaad kasvasid metsa täis, kui vanasti tehti tööd hobustega saadi tööks vajalik energia ja, ja hobused hoidsid metsast karjamad puhtad, siis täna on sinna peale kasvanud mets. Metsa tuleb hoida, metsaga tuleb ilusti ümber käia, aga metsa puhul tuleb vaadata väga selgelt sinna metsa sisse, et me jälle jõuame juurpohjuseni. Me räägime sellest fossiilse süsiniku sidumisest, et no, me võime arutada, et erinevad uh, uuringud ütlevad erinevalt, et kui vana mets, kui palju süsiniku seob. Aga nagu üldiselt ollakse ühti, üht, ühtmoodi seda meeld, et noor mets seob paremini süsiniku. Et kui noor mets seob paremini süsiniku, siis meil vaja noort metsa. Et selleks, et oleks meil noort metsa vaja, siis on see karm paratamatu, et et, et, et vana ju, ju võetakse maha, aga teadlik, teaduspõhine, tark ja hooliv metsaga ümber käimine on see lahendus. Aga jällegi statistikat vaadates ei. Eestist läheb välja palju väärindatud metsa. Ja kui me räägime sellest biomassi ära kasutamisest kütusena, ja läheb. Aga siiski sinna läheb ju Läheb ju kasutusele kütuseks enne kõik ikka nagu see puit,
1: mis, millel, millel ei ole ei ole muud väärtust. Puitu läheb palju välja, sellest valmistatakse tooteid. Meie arvamused jäävad siin lahku, et kui paljast lisandväärtus siiski antakse, aga ma küsin siis hästi konkreetse lühikese küsimuse meie viimaseks küsimuseks, lageraie, kas jah või ei vaatame
0: ikka sellele metsale otse, kus me selle otsuse teeme ja, 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 ja sellest olulisem on mõelda, et kui ühes paikkonnas tehakse raie, siis mis saab edasi? Et olulisem on mitte, mitte, mitte raie jah või ei, vaid olulisem on see, et kui te küsiksite mu käest, et kas raie või raadamine, siis ma ütleks, et pigem raie, kui ta annaks mulle kolmandat valikut. Aga jällegi selline teadlik pikaajaline plaan nii looduskeskkonna kui majandamise osas on oluline, sest siis ka need, kes selles valdkonnas töötavad, suudavad teha otsuseid, suudavad teha otsuseid, mis üht annavad inimestele töökohtesid, mis on vajalik, aga teistpidi ikkagi teevad seda sellisel mõel, et, et, et ka see looduse mets on hoitud, sest mina näen ikkagi Eestimal neid inimesi, kes, kes hoolivad sellest, et, et meil oleks mets, kus käia, mida me kõik, ma arvan, omaselt armastame.
1: Kui mets on, on oluline ja aga samas piirangute panemine või Või noh, maksustamine jällegi ei ole parempoolselt omane, siis kas raiemaht peaks suurenema või vähenema või jääma samaks?
0: Ma olen vaadanud neid erakondasid, kus poliitikud teavad täpselt raiemahtude suurust. Ausalt öeldes parempoolsed usuvad, et ühel hetkel, kui tuleb teha see otsus, siis me vaataks otsa sellele analüüsile, sellele info hulgale, mis meil on. Ja, ja teeks selle otsuse, sest see statistika, mida me täna näeme, on ju see, et, et, et Eesti metsa on üha rohkem juurde tulnud. Ja sellest tulenevalt tuleks vaadata, et mis raie maht, kus, millises metsas, mitte lähtuda nagu tuimalt, et, et kuskil on poliitikud, kes ütlevad, et võt, see protsent on õige või vale. Usume ikkagi usume ikkagi selle valdkonna parimaid teadlasi ja nendele teadustlikele analüüsidele tugi, teeme poliitilised otsused.
1: Praegu te ei oska öelda, kas, kui te peaksite valitsuse saama, et kas raiemahud suurele... Kindlasti,
0: kui me oleme valitsuses, me teeme selle otsuse ja oskame öelda.
1: Selge, aga aitäh teile. Nüüd oli täna siin parempoolset juht Lauli Pelling ja edu valimistel.
0: Aitäh teile. Kohe ja